0: están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 411. Y gracias por estar con nosotros a través de YouTube en directo, también luego en Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en Arrasdelona.com. Y estamos dentro del fin de semana de Rosalminia donde hay muchísimas cosas para ver, que hemos estado viendo durante el fin de semana, compartiendo allí por el grupo de Telegram, por ejemplo. Pero toca hablar hoy acerca de Herminia, en la primera noche. Así que vamos a ver qué ha dejado esta primera velada de la edición número 39 del evento más grande del año para WWE. Y para comentarlo tengo por aquí conmigo a Andrés Bamonte y Paulina Cárcamo. Chicos, ¿cómo están?
1: Eh, ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando o viendo? Veo que Paulina está como alejada de lo que es el cuadro de la cámara, pero bueno, ahí apareció. Eh, bueno, mis apreciaciones en, en general, creo que fue un buen show, leyendo lo, 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 la gente que ya está comentando en chat y agradecer a la gente que, que nos está escuchando hasta ahora. Eh, creo que, que dejó buenas sensaciones, obviamente. De hecho, de las dos noches creo que era donde estaban los, los combates que más me interesaban, estaban acá, la mayoría. Así que, me extrañaría que mañana fuese mejor que esto, pero veremos, uno nunca sabe. Um, incluso hasta el showcase, este combate de exhibición tan gratuito, eh, añadió, así que, ¿qué puedo decir? Nada, re, nada particularmente ofensivo hubo esta noche, ¿para qué? ¿para qué estamos con cosas? Así que creo que, que me fue contento, y, y es bueno tener un final feliz también de vez en cuando.
2: Mm -hmm. eh, sí, hola. Buenas noches. Eh, estuvo muy entretenida la noche. Eh, desde Rey Misterio hacia adelante. Hacia atrás fue otra cosa. Solo decir eso por ahora.
0: Bien, vamos entonces con lo que fue esta primera noche de al completo. Así que empezamos con un video introductorio con Kevin Hart. Luego de Miss y Snoop Dogg abren el show en el ring haciendo hype para los combates de la noche y poco más. Habrá más de ellos más adelante en el show. Y el primer combate, como estaba ya anunciado también, y era por el título de los Estados Unidos, Austin Theory contra John Cena. Cena sale con varios niños de Make-A-Wish ahí en el escenario. Hay cánticos a favor y en contra de Cena para no perder la costumbre. Theory en un momento arrincona a Cena y le muerde la oreja. Cena se distrae con eso y Theory aprovecha para derribarlo con un golpe. Theory domina. Cena evita una patada y busca el STF, pero Theory le muerde la mano para romper. Sin hace su comeback, levanta a para el AA, pero en el forcejeo golpean al referee. Sin atrapa a Theory en el STF. Theory se rinde, pero no hay referee, así que nadie lo hace válido. Theory aplica un golpe bajo, remata con el A-Town Down y se lleva la victoria. Eh, uf. Eh, no, el combate no es que haya estado
1: malo, es que el combate fue, estuvo ahí nomás, simplemente, ¿no? Simplemente es como. Teori lleva la carga del combate porque obviamente Cena lleva mucho tiempo inactivo. De hecho, en el combate que tuvo junto a Owens contra Rom perdón, sí, contra o con con Owens contra Sammy y Roman en ese momento, si no me equivoco, en verdad lo que hacía Cena fue muy mínimo, ¿no? En ese, ese combate tag, de acá fue un poco, poco casi lo mismo, ¿no? Hizo los greatest hits, pero un poquito desafinado, ¿no? Como un poco, como que cantémoslos ahí, pero tampoco. Um, fue excelso, aunque la gente reacciona demasiado con él, ¿no? Eso es lo que tiene el, el star power de cine y a veces con poco alcanza pero igual estoy un poquito harto de estas este eh, eh, spot del referee, ya es ah, como que estoy, sí. basta ya en Star and libre, ya pasó uno
2: hemos tenido tres años ya
1: de... ya, ya, ya pensaba, oh van a aparecer los usos, ¿no? ya casi eh. es como un running gag, ¿no? pasa pasa <risa> golpean al refri y estoy esperando los usos, aunque no tenga nada que ver eh, mira, me hubiera gustado que tiro hubiera ganado ganado más limpiamente pero es heal funciona mucho mejor acá que como uh -huh. me decías tú en, en off que como lo que pasó en, en Carmelo Hayes contra Bron Breaker por ejemplo ¿no? ahí fue un poco mal utilizado el recurso pero así que bueno fue un combate que dejó bastante poco eh, si la gente tiene esperanza con, con The Rock, o sea, no, más de esto no, no van a ver de parte de, del bueno de Duen, si es que se digna a aparecer, ¿no? O sea, como que hará el codazo del pueblo y qué sé yo, ¿no? Eh, poco más, el rock bottom y para la casa. Eh, así que más que eso, es un, es un poco triste, ¿no? Cena ya no está para, para dar grandes combates, ya es una, ya es actor básicamente, ¿no? Incluso en contraste con el Undertaker que se prepara para esto, aunque lucha una vez al año, hay un como hay una preparación, y hay como, está 100% enfocado en ese combate, cosa que con Sina no pasa, entonces, eh, ni siquiera es el mismo caso, pero bueno, es lo que tenemos, al final ganó Teori, y veremos si lo capitaliza.
2: Sí, es que es lo mismo, un poco, es que igual fue como muy delucido, aparte como alguien puntualizó, o sea, vas a empezar Reson y es la canción de Ocean Theory, es como la peor forma de empezar un resonario. o sea, <risa> hubiera preferido que hubiera entrado primero John Cena con su canción y hubiera he hecho eso, pero obviamente tenían otra, otra agenda con el tema Make a Witch, que igual me dio mucha pena porque había muchos niños que decían, win John Cena, y, y después fue como, ¿qué habrán pensado cuando perdí a John Cena?, Así que nada, pero por un minuto me ilusioné, estaba como y si gana John Cena, así como después de todo esto, pero obviamente no iba a ganar, creí que iba a estar mejor, yo, yo soy fan de Dior y me duele mucho ver como los comentarios que hay, pero bueno, creo que hoy día estuvo merecido por lo menos el tema de los comentarios, porque de verdad que fue muy delicioso todo sí. y... Y uno está en claro del tema de John Cena, su edad, eh, ya el pelito ya, se le va. el pelo ya uno ve atrás y ya no es el mismo. Entonces como, eh, no es lo mismo. Entonces claro, después queda el debe y nos llevamos como estas como, uy. Oh, y así empezó WrestleMania, en papel va a quedar bien, pues obviamente. Justin le ganó a John Cena, pero ¿cuándo va a aparecer el verdadero padre de Dios? sin theory, que es Randy Orton que yo creo que ahí es como mi mayor eh, mi mayor problema con todo esto de Theory y que para mí no eh, eh, Theory grita para mí es Randy Orton entonces me gustaría más verlo a ellos juntos que lo que vi ahora con John Cena y, y Theory que fue bastante deslucido honestamente fue, de verdad que a mí yo esperaba un poquito más
0: Sí, fue bastante mediocre, lamentablemente Um, primero acá saludar a, a Felipe también que nos dice que está estrenando a departamento aquí junto con Arras de Lona, así que felicitaciones, bien por ti y eh, bueno, hablando del combate me decepcionó bastante no solamente por la calidad de la lucha que no esperaba tanto tampoco considerando la edad de Cine y demás pero, o sea, me vendieron algo que al final no fue lo que vi en, en el combate no porque durante la promo esta ya famosa de Cine con Theory lo que nos dicen es que Sina va a salir ahí a atropellar a Theory, ¿no? Va a decir, no estás al nivel, como que no estás ahí como para luchar contra mí, te voy a salir a humillar y demás. Y llega el combate. Y no hay nada de eso. O sea, el combate es un combate tradicional de WWE con el heel dominando y el babyface con el comeback y poco más. O sea, todo lo que le dijo Sina a Theory, al final Theory lo dominó durante la gran, mayor parte del combate y al final le ganó. ¿no? Entonces no hubo nada que me... Como que sumara la promo anterior. Y no voy a venir aquí a comparar con otros shows, ¿no? Pero, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, hubo este Shibata contra Yuta contra en Supercard of Honor, que es básicamente una, un concepto parecido, ¿no? El veterano que viene a luchar contra este tipo joven que es como atrevido y lo reta, ¿no? Y ahí en ese caso ni siquiera hicieron una historia de que de pronto Shibata le dice a Yuta que no está al nivel, ¿no? Pero el combate básicamente muestra eso. Entonces, lo que pudo haber sido este Cena contra Theory no fue, al menos en historia, como combate tampoco fue bueno y solo va a quedar como el, ese anécdota en la historia, ¿no? De que, ah, Theory puede decir que le ganó a John Cena en un WrestleMania, ¿no? Pero poco más. Así que ahora depende solamente qué que van a hacer con Theory a partir de ahora en los shows, como si esto le va a dar un impulso o algo, pero no fue mucho tampoco para rescatar.
2: Pero yo creo que también, o sea, esta lucha está muy marcada de lo que hemos estado viendo nosotros como promos también. O sea, solamente se quedó en esa promo. Y yo creo que eso también viene un poco de la, de la pereza que fue hacer esta, este, este, este feudo. O sea, solamente nos quedamos con eso y yo creo que fue lo más fácil que tenían para sacar. Y obviamente eso después no lo iban a poder trasladar en el tema del ring. Entonces creo que eso fue simplemente... Culpa de los lookers que están detrás o de los que hicieron la, todo este tipo de cosas, pero creo que esto demuestra al final todo lo que hicieron esta semana, que fue bastante pobre. Entonces al final fue bastante pobre el resultado después en el ring. Hubiéramos preferido otra cosa, pero creo que creo que esto es lo más eh, coherente que hemos visto de lo que pasó en las promos anteriores y ahora en el, en el, en el combate final.
0: Bueno, pasamos a lo siguiente, que es el WrestleMania Showcase masculino. Teníamos cuatro equipos, Ricochet y Braun Strowman, los Street Profits, Alpha Academy, los Viking Raiders. Titus O'Neil se une a la mesa de comentarios. Hay un momento de careo entre los tipos más grandes de cada equipo. Luego todo el mundo se mete a ritmo a pelear. En Cable le aplica un Chaos Theory, o sea, un German Suplex girando a Braun, que es muy impresionante por la diferencia de tamaño. Hay Ibar salta en un moonsault al vacío. Brown le salta encima en un splash desde la tercera cuerda. Hacen una torre en la esquina. Pero no es una torre como uno ve normalmente, ¿no? Como que se juntan los luchadores y abajo alguien lancen power powerbomb, ¿no? Sino que están ahí en esa posición y así se mantienen, alejados del ring o alejados de la esquina, mejor dicho, por un momento. Y luego Ricochet se lanza de la esquina sobre todos ellos para derribarlos. Brom va corriendo por ringside para investir a todo el mundo, y de pronto Dawkins lo detiene con un eh, embestida que se ve brutal. Ricochet salta en un gran shooting star press hacia afuera. Ricochet luego aplica otro shooting star press en el ring, pero Dawkins bloquea con las rodillas y sostiene a Ricochet para que Montes le salte encima con un flojo splash. Dawkins cubre y se lleva la victoria. Sí, es como... Le, lo leí un poco, ¿no? Que era...
1: Eh, fue una, una grata sorpresa, pero te pones a pensar, la gente que estaba ahí no es tan sorpresa, ¿no? Es uh -huh. un poco más que nada la percepción que tenemos que, ¿por qué tenemos que tener este combate que no aporta nada, que y al final terminó dándote lo que el opener te debió haber dado, ¿no? O sea, entonces creo que por lo menos nos pone con un mejor eh, sabor de boca y es un, un combate donde casi todos lo hicieron bien y mostraron lo que podían hacer y en verdad fue un showcase, ¿no? O sea, como que en verdad fue una exhibición y fueron con casi menos de 10 minutos, compacto, no lo hicieron lo suficientemente longevo para que ya perdiéramos la atención y dijéramos ya, ok, no me importa mucho esto y al final fue como ese combate que te dio la acción que en verdad quedó a deber el, en el opener, ¿no? Con todo el Star Power y el cine y todo, pero al final fue muy blando. Y acá fue esta como pequeña inyección ahí pero, pero poco más, ¿no? O sea, me, me, me entretuvo, pero sería así.
2: Sí, también a mí me impactó un poco lo eh, corto, teniendo en cuenta que había ocho... ¿Cuánto había? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. doce ¿Cuánto habían? no sé sea, no sé contar. Ocho, <risa> habían ocho. <8.
1: risa> Axioma no te enseñó nada.
2: No, no, no me recuerdes, por favor, están dando la Ya, eh... ¿Sabes qué? Que me impresionó lo corto para la gente que había, porque creí que por lo menos iba a durar sus 15, 16 minutos, pero duró menos que eso. Pero fue efectivo. ¿Sabes qué? No me enojó que haya ganado Street Profits. Ustedes creerían que estaría enojadísima, pero no, ¿sabes qué? Me gustó bastante, porque igual yo creí que iba a ganar Brunstrom y cochet y bueno, ya iba con eso en la cabeza, y después terminaba ganando Street Profits y fue como, wow, bueno también. Pero de ahí el resto, o sea que eso es lo que pasa, eh, por lo menos para nosotros que vemos los semanales, es como pucha, esta gente podría estar dando mucho más semana a semana y Chad Gable, por ejemplo, el día súper bien, pero onda, que las últimas tres semanas lo único que hecho es perder, entonces podrían tratar a esa gente que está ahí y que te dio un buen combate, podrían estar dando ex excelente, yo creo, excelente historia excelente recién la semana, pero con esto, por lo menos, pues, solo puedo decir aplausos a los ocho, que ahora sí aprendí a contar. Eh, entonces, eh, nada que decir. De verdad, me gustó mucho, pero insisto, creo que fue cortito y efectivo, así que con eso igual levantó bastante al público que creo que no había quedado tan contento con el combate anterior, pero levantó.
0: Sí, también decir que me gustó, que fue bastante intenso, tuvieron cada uno espacio para lucirse, así que un buen combate, muy bueno en comparación a lo que traía detrás como expectativas. Así que bien por todos que tuvieron claramente, el concepto era un showcase y eso fue. Y a ver cómo esta mañana el de las mujeres, a ver si pueden estar un poco también al nivel, que vimos un buen combate, muy bueno esta noche, y a ver qué tal les va mañana también con su showcase. Luego hacen una simulación para promocionar el juego de WWE 2K23, ¿no? Hacen una simulación para demostrar que Seth Rollins le gana a Logan Paul en estadísticas, la mayoría de las veces. Uh, que no sé qué tan eh, relevante sea esto, ¿no? Me recordó a, a Rocky Balboa, que hacen algo similar ahí. Me preguntó, ¿era un videojuego lo que hicieron en ese entonces? Pero bueno, el combate que viene, Seth Rollins contra Logan Paul, Paul entra deslizándose por una tirolina, ¿no? Un cable con arnés, así como John Michaels en Alminia 12, Solo con un micrófono mientras sigue hablando. Viene acompañado además con una botella de Prime. O sea, un tipo de disfrazado de botella. Para promocionar su... Ya Si no tenemos suficiente publicidad en, en este show. Hay, hay una botella ahí acompañando a Logan Paul. Rollins sale con un director de orquesta. Que yo pensé que traía una orquesta para tocar la canción. Pero no, era solamente el director para moverle palito. Y hacer que la gente cantara, ¿no? Esa canción horrible de Rollins. Que es lo más sobre que tiene, lamentablemente. Y en el combate, Paul atrapa a Rollins con un Buckshot Lariat. Paul luego golpea a Rollins con puñetazos en el abdomen y toma el control. Paul domina, aplica un Octopus Lock en la lona, que según dicen está inspirado en Antonio Inoki. Paul llega de un salto a la tercera cuerda y salta en un moonsault, pero Rollins esquiva. Rollins salta en tres topes hacia afuera. Rollins le pisa la mano a Paul sobre las gradas metálicas. Paul suelta un puñetazo y derriba a Rollins, pero tarda en cubrir por el dolor de la mano. Y cuando llega, cuenta en dos. La botella de Prime saca a Paul del ring para ayudarlo. Y resulta ser KSI, que según me comentan es un youtuber. Habrá que creer. Luego Paul va a saltar en un frog splash desde la tercera cuerda sobre la mesa de comentarios afuera. Rollins pone a KSI ahí y sale para que él reciba el golpe. Rollins remata a Paul en el ring con un pedigree, pero cuenta en dos. Paul aplica un GTS, remata con un frog splash, pero Rollins sobrevive. Paul salta desde la tercera cuerda, Rollins lo recibe con una super kick y remata con el Curve Stone para llevarse la victoria.
1: Me pareció un, un muy buen combate, en el sentido de... A ver, fue fresco en contraste a, a los demás combates de Logan Paul, porque ahora por fin se dignaron a poner este tipo de heal Y realmente para mí la entrada fue bastante hilarante con este... con esta botella energética, ¿cómo se llama esta cosa? El Prime, sí. Eh... Y uno eh, se sospechaba que algo había con esa, con esa botella, con ese corpóreo como le decimos acá. Algunos decían Jay White, me hizo reír ese, esos chistes. Oh, bueno, así ya la sé, como que de pronto era la White. Lamentablemente eh, no fue así, pero bueno. Eh, me sorprendió que, que incluso usaron un GTS eh, Logan Paul, o sea, el hombre sabe que, lo, lo, que puede generar este ruido cualquier cosa que haga, entonces me me, me hizo muchas gracias. En cualquier momento veo un tweet de Kenta. I want Logan Paul, ¿no? Algo así. <risa> a Logan Give me Logan Paul. O sea, bueno, lo dijo en todo caso. O sea, lo tuiteó, ¿Ya lo Kenta
2: tuitivo? versus 100 sí. Punk versus Logan Paul.
1: Sí. <risa> <risa> Eso, ese es el verdadero Dream Match. Um, pero me parece que ya no, no es sorpresa, ¿no? Como que en verdad creo que igual siempre es muy cuidado los combates de de Logan Paul, ¿no? O sea, si ya sabemos que el tipo siempre lo pueden entrenar con, con los mejores, o, o con, lo vi que también estuvo con Shawn Michaels ayudándolo a preparar cosas, y, y, y siempre está luchando con los tipos que están al más alto nivel, ¿no? O sea, sería muy interesante verlo con gente en mitad de la cartera y a ver cómo funciona, ¿no? O sea, pero en verdad siempre todo esto ha sido muy cuidado y lo pones en contraste como era Ronda Rousey en su primer run también, ¿no? Era un poco ya, ok, ya Ronda es muy, muy novata, tiene, tiene las aptitudes, pero hay que protegerla y, y cuidar bastante eso, y ahora en su segundo rol no tiene eso de que a veces está, enseña un poco los combates también y ahí vemos cómo está haciendo aguas, ¿no? me imagino que esa es la razón de por qué su segundo rol fue tan, no sé, bueno lo voy a llamar desastroso en contraste al primero pero por lo menos creo que, que Logan Paul tiene ese tratamiento, me parece que no sé si va a renovar contrato o no eh, con ellos yo creo que ah, es una, un gran fichaje en el sentido de que genera lo que genera estas visitas, es viral todo el asunto. Entonces, funciona, y yo creo que para el fan que ve los combates, se da como una buena sensación de todas formas, ¿no? Más allá de que el tipo no sea, eh, como diga, humanamente una gran persona, o lo que sea, o, o no te gusta lo que haga en todo lo que es su podcast, o, o lo que sea, o, o nosotros no estamos familiarizados con él, ni con KSI, o estos youtubers, no sé, no, no, no consumo ese tipo de, de youtuber para que estamos con cosas, ¿no? De hecho pensaba que era Artruth, y no era el único que no <risa> se mostró que era y no. Reconozco que también. Artur? Sí. Como los primeros dos segundos. Reconozco que también. Sí, sí. sí. No, 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 Sin ofender. <risa> Pero en verdad pensé que era Hubiera sido genial también. Eh, si no era Jay White, era, era Artruth. Pero bueno. Pero bueno, Rollins para qué decirlo sí, es tremendo, ¿no? O sea, y merecía la victoria porque ya. ¿Cuántas derrotas? Es como, y que por favor haga cosas importantes Rollins este año también, ¿no? O sea, como que hizo un, un gran oficio y. Y como digo, estos combates funcionan porque en verdad, en verdad cuidan mucho a, a Logan Paul. Es más, yo creo que esa ese combate con Roman Reigns debe ser de mis defensas como, como las que más me han gustado de Roman, ha sido con Logan Paul, o sea, fuera de joda. Eh, por lo menos las recientes, ¿no? Así que, eh, es nada que decir, me quede, quedé contento, pero poco más.
2: ¿Sabes qué? O sea, quiero tratar como de que eh, se pueda... Traspasar. siento que no, no voy a traspasar, pero siento que algo me faltó en este combate para mí este era como uno de era mi main event no sé si uso ese término, pero era como mi main event, era como que estaba realmente como buscando este combate, así como que lo quería ver eh, algo me pasó con la entrada de Logan Paul que llegó volando, y como que a nadie le importa el público a lo mejor uh -huh. estaba muy preocupados grabando eh, después ya con todo, también con ese trolling creo que encontré como un poquito off el tema de ahí del director de orquesta, sin la orquesta mm. o sea, realmente eh, ahorrándose cada peso para esa pirotecnia de mañana Cody eh, entonces como que llega este momento, se enfrentan hay spots obviamente, porque es Logan Paul o sea, no hay nada que decir, pero no sé siento que algo me faltó que fue como que no sentía que era un WrestleMania match sentía que hasta esto, esto lo... Está en Arabia? Siento <risa> <risa> que está en Arabia, he visto como más resolvido, más de repente como que no sé, siento como que algo me faltó de los dos, pero no sé cómo más allá explicarlo, más que, sí hubo un buen, spot, hubo buen ritmo también de lucha, pero más allá de eso, insisto, creo que me faltó algo, no sé. No sé cómo explicarlo, no sé, pero simplemente me faltó una chispa. Me fal Habrá faltado un poco de química, a lo mejor por ahí puede ser, pero algo me faltó.
0: Sí, me parece que fue un buen combate, a fin de cuentas. Eh, como ya decía también por Twitter, creo que... O sea, Logan Paul tiene todo el potencial del mundo, y hemos hablado de esto antes y lo bien que lo hace en las presentaciones que ha tenido, como en este caso también. Y para mí, ¿no? siendo yo egoísta, yo pensando en mí nada más, igual como dices tú, Andrés, ¿no? No, yo no sigo a Logan Paul, no sé qué es lo que hace, no sé cuál es su, su atractivo de cara al público, más allá de, de que lo vea aquí luchar y ser un gil que es lo que es. Entonces, para mí, sería más valioso él, si es que va a continuar estando en WWE, que tuviera un poco más de regularidad, que tuviera alguna historia, que hiciera cosas en el wrestling, para lo cual sus siguientes combates tengan ese atractivo, ¿no? De que no sea tirar de que es Logan Paul, y por eso está en un combate, y ya de por sí se justifica que esté, ¿no? Eh, para mí me falta algo más de tal vez tenerlo integrado al roster, hacer algo un poco más, pero me imagino que no es el objetivo de él, en el wrestling. Entonces, me imagino que no habrá eso realmente y seguirá siendo como un atractivo especial, si es que va a continuar con la empresa, de vez en cuando, para shows importantes y habrá algo ahí para sacarle en combates con gente que le pueda sacar buenas luchas, ¿no? Pero eh, no mucha más sustancia, lamentablemente.
1: Sí, es que el tipo hace lo que es un... atrae a otra audiencia y él va a hacer algún spot como por lo que pasó con que es KSI, así, no sé, KSI, lo voy a decir como en, en español, <risa> y tal vez sea el clip que tenga más reproducciones en toda esta noche incluso, ¿no? O sea, como que para WWE, le va a sobre, le sirve más que 10 Chad Gables, eh, Logan Paul, es, decir, es, es la realidad, ¿no? O sea, como, acá lo analizamos las cosas, sí, somos fans del Racing, queremos ver las luchitas, queremos ver un Logan Paul dentro de, de, de este ecosistema de, de los shows semanales o lo que sea, o por lo menos verlos con... Con más presencia, pero la realidad no es, no es así y, y, y no lo utilizan de esa forma porque básicamente es, este tipo tiene un, llega demasiada gente y va a haber un montón de, de personas como replicando cada cosa que haga, ¿no? Y es eso. Hasta en el video package te parece eso, ¿no? Como la, las visitas y el, Es simplemente eso. Entonces, para ello les sirve que la mitad, más que la mitad del roster lo hagan por. O sea, si aquí, somos... está
2: el tema. aquí ¿Mm? lamentablemente, es que está la barrera generacional.
1: ¿Mm?
2: O sea, el público de Logan Paul es de los 22 años para abajo. O sea, <ríe> es netamente un tema así. O sea, es la gente que ellos necesitan público nuevo y, literal, Logan, con Logan Paul lo atraen. Y ahí están tus visitas, ahí está la nueva gente que se puede incorporar. Nosotros no lo vamos a entender, obviamente, pero. Por eso estamos viendo, no sé, Ringo Bono, pero otra cosa. Pero ahí lo que ellos necesitan es que gente no se incorpore y que empiece a comprarme el que es lo que te está vendiendo Logan Poli, que te está vendiendo a publicidad. Y más encima, él también está ganando, porque ya también conversamos, él está haciendo publicidad, yo creo que el, con Prime, sí. gratis. Lo que a Sneaker le cuesta como millones a él le salió completamente gratis porque él es el que se está poniendo en juego, entonces es como un win-win para ambos, pero aquí hay un problema netamente es generacional, pero ahí la W es la que está ganando con, con la plata que le está llegando
0: Becky Lynch, Lita y Trish Stratus contra Damage Control Io distrae a Becky desde afuera Dakota aprovecha para atacar dominan a Becky, Lita hace el comeback Lita hace un giro en la esquina para lanzar a Io en unas Head Scissors las Hills se combinan y detienen a Lita también. Trish hace el comeback. Becky y Lita levantan a Trish afuera para que lance a Dakota en Head Scissors sobre Bailey e Io en Ringside. Becky le aplica el Disamer a Dakota, pero Bailey entra a romper la llave. Becky y Bailey tienen un muy buen duelo. Io se lanza en un Moonsault sobre todo el mundo afuera. Las seis se meten a pelear en el ring al mismo tiempo. Lita salta sobre Io y Dakota en un Moonsault. Bailey busca el belly to bailey desde la segunda cuerda Pero Becky termina aplicándole el Manhunter Slam desde allí para llevarse La victoria
1: Estuvo bien, sentí que fue de menos A más el combate eh, Aquí para mí la MVP es Io Shirai, Io Sky como sea, o sea eh, Esa mujer lo que Vendió todo, o sea como que Las hizo todas, así que Gracias Io, para mí me, me salvaste Un poco el combate Trich fue como de, de, de menos a más pero entró mal, sentí que Trich entró mal cuando recién este, entró en la acción porque sus golpes no se veían bien andaba un poco perdida en el espacio digo, estos fueron los 20 30 segundos de, de Trich Stratus tr me confundí con Tiffany Stratus, ¿no? Trich Stratus perdón
2: sí. eh, pero
1: bueno independiente de eso eh, entonces como que la había un poco perdida pero fue como los, los primeros segundos, ¿no? como la, la, la primera toma de contacto ahí con con la acción, pero después fue un poco más eh, fue a más lo mismo pasó con Lita un poquito, como que la sentí muy lenta, de ahí ya empezó como a entrar un poco en el en calor. En calor. Pero, eh, lo demás pero que estuvo bien a no? no, me, no, me, no, me no, me cautivó mucho, me causó mucho indiferencia el combate, pero siento que para lo que que creo que que bien, ¿no? O sea, no, 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 nada no, 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 que se vieron que ni nada, no, Más allá de no, no, eh, momentos que, que reseño, pero al final el combate fue eh, tomando, tomando cuerpo y al final quedamos con una, por lo menos yo quedé con una buena sensación al final, me hubiese gustado que tal vez lo, los campeonatos me parezcan, que estuvieran en juego entonces más, más que pues, dar un poquito más de cariño a esos campeonatos, pero bueno, tenemos este, este combate y, y ya, pero, pero poco más, no me dejó mucho tampoco, ¿no? o sea, como que me, simplemente ya está lista y y, y Trish, y recordar que, que Becky Lynch y, y Lita siguen siendo campeones en pareja, no sé qué va a pasar con eso. Se, van a seguir luchando, imagino. Eh, Damage Control, otra vez lloviendo. <ríe> Así que, bueno, eh, ¿qué más puedo decir? Supongo que ya. Damage Control, ya habrá que separarlas, ¿no? Porque, ¿qué más tienen que hacer ahora, ¿no? O sea, no. Yo pensé, a lo mejor podrían ganar como para salvarlas un poco, pero, pero ni eso.
2: Yo. Vengo a hablar de aquí lo que importa en esta lucha, las ropas, ¿ya? Vamos con Damage Control primero. Un caos. Hay ropa, hay telas por, por todas partes. Bailey, yo no sé qué estaba usando con ese abrigo. Tenía una punta verde, tenía unas cosas que la tapaban. O sea, es que yo no sé cuál es el gusto de Bailey de afearse, de verdad. De taparse completa. Ayer igual, en el Hall of Fame igual vi una foto que andaba con un vestido, pero andaba como con una casaca encima como que siempre se pone algo, y es como ¡ah! Oh, mujer, ¿por qué hace eso? <risa> Tiene el tremendo cuerpo así como, ¿por qué no. hace? Eh, horrible, Damage Control. De ahí, con respecto al otro equipo, Trish, eh, trato... ¿Qué puedo decir? Me respeto. ¡Qué mujer! Ojalá llegara a esa edad, y ojalá el resto aprendiera. O sea, Damage Control podría verla y onda decir, así ah, así se debe ver una estrella. Eh, después Lynch también estuvo bien y Lita lo entendí también, andaba como muy tapada, y después, bueno, entendí porque después se lo sacó al final, y como que, uh gran reacción, pero quedé así como con esa sensación, de verdad que como que aquí el vestuario me dejó como un poquito del lado de todo el tema del combate, así como que, ah, uh, como que veía, y más me daba rabia algunas situaciones que veía, pero con Bailey ya es como una constante, ya me está saturando la mujer, así como, amiga, por favor. Basta de parte Es como, lo que tienes. Y si, si, si igual te van a... Te van a... Ay, se me fue la palabra. Eh, si igual te van a buscar tu parte, que siempre sobresale. De alguna manera siempre la encuentran. Entonces, muéstrala nomás. Siéntete orgullosa. Pero de verdad, este combate como que de verdad me dejó esa sensación. Porque de ahí el resto fue como ya, ok, si sabíamos que iba a ganar Becky Lynch, sabíamos que iba a ganar Lita con Tiffany, con otro con <risa> eh, de ahí el resto de damage. Con tiene que separarse. Bale ir, ir separa Las tres tienen que separarse de frente, tienen que ir cada una individual. Dakota acá, y bueno, estará esperando el release pronto porque creo que es la única que estaría como sobrando de las tres. Pero de ahí nada más, o sea, ya viene el combate. Pero ha había un aspecto visual que yo no podía dejar pasar.
0: Bueno, en cuanto al combate no mucho más que decir, solo pensar ahora que ya era el momento de que tengamos a Trish y Lita en Rosalminia para que ganen su combate, Trish no sé, me imagino que ya no estará, pero Lita es campeona de parejas, así que al menos para dejarle el título a otro a otra pareja tendrá que estar para defenderlo, así que veremos además quién podría quitársele porque no hay mucha división de parejas de mujeres, siendo sinceros, a ver si tal vez con Ronda Rouse y Jane Abegler algo se puede hacer que podría estar bien. Pero por lo demás, solamente eso y ver ahora cuánto tiempo le dura todavía el título de parejas a Becky y Lita. Rey Misterio contra Dominic Misterio. Hay un enorme video hypes de la rivalidad, repasando momentos en los que Rey tenía a Dominic, pequeño no, en shows de hace años, también fotos de la familia. Eh, Bad Bunny está en la mesa de comentarios en español, por cierto. Y traen a Dominic en un carro de policía. ¿no? Hacen un video previo también de que lo traen desde la cárcel, ¿no? Que se ve muy bien, o sea, es muy bien filmado. Está con ropa de luchador en la cárcel, ¿no? Pero bueno, eh, no importa. Viene esposado, Dom. Además con escolta policial, con una máscara como de Rey, con un traje como de Rey en Halloween Havoc 97. Y luego Rey entra con Snoop Dogg. En un carro, en el Road Rider de Snoop Dogg, con Nothing But a G-Tang sonando, y luego la música de Eddie un momento también, para que luego ya pase la música de Rey Misterio. Así que grandes entradas, ya de por sí, al inicio. En el combate, Dominic presume de tener la ventaja en fuerza. El Rey luego sorprende a su hijo con su agilidad. El Rey pone a Dominic en una esquina, le da con la correa, ahí por la parte de atrás. Dominic baja del ring, y va donde están su madre y su hermana. Le quita un vaso de agua a Alía y se lo tira en la cara, así como si fuera MJF. Alía quiere saltar por la barricada, Rey va a detenerla y Dom ahí aprovecha para atacar. Dominic domina. Dom luego baja a meterse con su mamá otra vez. Su mamá le da una bofetada y Rey ahí se recupera. Le da un beso a su esposa de paso. Damian Prince y Finn Balor aparecen en ringside, Dominic lanza a, a Rey en posición de powerbomb hacia atrás de cara sobre una esquina que luce brutal. Rey luego eh, lanza a Dominic, que me gustó esto porque normalmente cuando Rey trabaja con otra gente, ¿no? Es como que una patada a la espalda y ya, posición de, de 6 y 9, ¿no? Pero como está con su hijo ahí, hacen algo más elaborado que es como unas head scissors ahí bastante rápidas para que llegue a la posición. Y luego va a rematar, pero Finn Balor y, y Damian Priest intervienen. Legado del fantasma, o mejor dicho, el LWO aparecen para detener a George Day. Dominic aplica el 6-19, el floje Splash, pero cuenta en dos. Dominic le quita la protección a una esquina para distraer al referee. Por otro lado, agarra una cadena, pero Bad Bunny se la quita antes de que la pueda utilizar. Rey aplica el 6-19, el floje Splash y se lleva la victoria. Ahora sí empezó WrestleMania.
1: ¿Sí? sí, ahora sí empezó WrestleMania. Esto me pareció una maravilla. Hasta podría decir... No, 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 no diría que fue, no fue el mejor combate, pero fue lo que más disfruté en el sentido de cuando piensas en WrestleMania, piensas como algo como esto, ¿no? Las entradas fastuosas. todo Todas esas cosas, sí. Eh, a mí el video package con Dominic Misterio fue, o sea, para mí un punto alto, o sea, cómo lo disfruté y lo gocé, es tremendo, ¿no? O sea, como que casi como lo, lo custodian como si fuese Aníbal Lecter, eh, el <risa> tipo que como pasó la noche nomás en la cárcel, o sea, es como <risa> es realmente hilarante y en verdad todos pensamos que a lo mejor aparece él con el low rider y viva la raza y todo el asunto y nos trolearon en el buen sentido porque al final eh, Misterio fue que, que hace esto así que en verdad es como bueno, ¿quién iba a pensar eh, que para mí tal vez sea el, el mayor logro de Triple H desde de que tomó el, el, el mando creativo que en verdad me dieran ganas de ver Dominic Misterio contra Rey Misterio no porque eso yo no lo soñaba en, eh, nunca y de pronto estaba así con el hype y este combate gana por muchas cosas, por todo lo que ya han contado de meses, también porque creo que gana mucho a pesar de que Dominic siempre se ha dedicado un poco sus performance en el ring, aunque de a poco ha ido mejorando, ¿no? Desde que está en esta nueva etapa, en el Judgment Day. Hay una gran ventaja cuando está luchando con Rey Mysterio, que es el tipo que te, entre te ha entrenado y ha estado por años practicando, ¿no? O sea, como que ya hay una, una dinámica y es como, entras más fácil, ¿no? Creo que si fu fuese Dominic Mysterio en WrestleMania luchando eh, contra, no sé, Sammy Zayn, no, sería, no tendríamos los mismos resultados. Por mucho que Sammy es un, un grande, ¿no? Pero doy, doy un ejemplo. Eh, así que, también, yo pensaba eh, que la, la mamá iba a sacar la chancra no, tal vez, a lo mejor era un poco ridículo, pero si ya empezamos con toda esta entrada de, 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 de Dominic custodiado y entrando con, con la policía y todo, digo, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué no? que salga la chanca? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No? Pero eh, también fue muy jugado todo el, el elemento de, de, de la mamá de Dom. También a, a Laia que, no, que, la, que le escupe, no, le, no, no, no es que le escupe, sino que le lanza le el, el, le,
2: el vaso con
1: agua. Sí, creando ahí el hit. Lo de Bad Bunny fue muy, muy singular. Eh, por lo menos no fue invasivo, o sea, como que intervino en el momento y ya. Mm. Fue como todo, bueno, porque Batman está en la mesa en español y... O sea, yo lo he visto en inglés, capaz que revisión este, este combate en particular y lo, lo vea con comentarios en español simplemente por curiosidad, eh, pero me dio a entender que más allá de, de la victoria de Rey, me sentí que esto no ha terminado aún, ¿no? Como que todavía queda, queda paño por cortar y me imagino que hay que agarrar a hacer un feudo con él. Latino World Order ahora, como llegamos a esto, eh, contra eh, el, el Judgment Day. Me imagino que por ahí va, y a lo mejor no sé si Bad Bunny va a tomar participación en eso para Paclatch, que a lo mejor más puede ser más que un anfitrión ahí. Así que siento que por ahí tiene un poquito más de, de jugo y todavía quedan fechas festivas, ¿no? O sea, como queda el 4 de julio, o sea, hay un montón de, de, de instancias en que Dominic Misterio puede joder a su papá. Um, pero me sorprendió el resultado. Yo pensaba que Dominic iba a ganar, así que um, parece que los fantasmas del retiro de, de Rey, al menos próximos, no, no están. Así que por lo menos quedé muy contento. Eh, funcionó bastante bien el combate, así que creo que es eh, uno de los recomendados de esta, de esta noche. Es como, creo que de acá empezó a sentirse WrestleMania. De aquí para, para adelante todo, todo subió y todo fue para bien casi. Así que quedé. esto fue el, el indicio de que se, se venía una, una muy buena noche de wrestling.
2: O sea, lo que queda de noche. ¿Sí? A mí me pasó igual lo mismo. O sea, le dije a eh, durante el combate que este era como el primer combate que sentía que era de WrestleMania. Por lo mismo, por las entradas, por la historia y cómo se estaba dando el combate. Además, creo que no sobrebuquearon, a pesar de que había gente involucrada. ¿Sí? Estaba la hermana de Dominic, que estaba la mamá. Estaba Bad Bunny después. Después entró el Judgment Day. Entró Legal fantasma. Y aún así no se sintió como... Oh, de esta gente que se mete y se mete y se mete y al final no hace nada, pero todos cooperaron en algo, todos ayudaron en algo. No hubo chancla, pero hubo correazos, o sea, perdón, eh, tuvimos uno, yo creo que la próxima no vamos a tener correazos, pero sí vamos a tener la chancla. Y después también la intervención de Bad Bunny, porque igual hubo un minuto en cual estábamos pidiendo mucho legal al fantasma. O sea, estaba The Judgment Day y lo de Damian Priest también. Nosotros decíamos, pero ya, ¿pero cuándo aparecen a ayudarlo? ¿Cómo no van a ayudar al Babyface? Siempre ayudando al Hit y no al Babyface. Y ya aparece legal al fantasma y ya con eso todo termina. Y por eso, encuentro que al fin aquí había empezado WrestleMania. Eh, no sé, o sea, de verdad, me da, me da hasta gusto ver lo bien que está Rey Misterio. O sea, perdón, pero ese, eso, cómo se impulsa con la primera cuerda, es como, wow, es como, es impresionante todavía, así que nada, por mí que le quieren tres años más, o por lo menos hasta que, hasta que nosotros empecemos a decir, ah, no hay que retirarse, pero por ahora lo que es con Rey Misterio y Dominic Misterio, yo creo que el miedo con Dominic es como, ¿qué va a ser después de esto?, Podrá levantar otra realidad, pero hay que, yo creo que contando la historia correcta y dándole como, a lo mejor este mismo personaje, pero con otro, con otro senior, <ríe> con otro fellow female a lo mejor, eh, puede lograr algo. Pero de verdad como que encuentro que este combate estuvo muy bueno, muy entretenido. No puedo decir nada más que solo halagos
0: Sí, gran combate. Creo que lograron tener un gran ambiente con el público. También con la historia que estaban contando, ¿no? Ya viene Dominic siendo un Gil bastante odiado por mucho tiempo. Y la historia es muy fácil de entender, ¿no? Con su padre que ya tendría que darle su merecido y que tenemos el momento de que lo pueda hacer aquí. Así que me parece que funcionó muy bien. El público estuvo muy metido con la parte final también, con la victoria de Rey. Así que todo funcionó perfectamente para lo que querían contar. Dominic también se vio bien durante los momentos de dominio, manejando al público también por momentos. Así que... Una victoria para todos, me parece. Y aparte con lo que viene ahora con Bad Bunny, que también tengo que ver el combate en español para ver qué tal los comentarios. Eh, ¿Habrá tal vez algo para Backlash? Se va diciendo por ahí, bueno, especulando nada más, ¿no? Si intervino Bad Bunny y va a estar en Backlash en Puerto Rico, algo se puede armar allí con Dominic, con Damian Priest tal vez, con el LWO, ¿no? Así que me parece interesante eso también. Veremos qué tanto protagonismo hay que tiene que haber seguramente Bad Bunny de cara a ese show. Pero me parece que este combate, así tal cual, estuvo perfecto. Y ya veremos qué sigue también con Rey Misterio ahora, al parecer con un nuevo Stable, ahora en SmackDown. El combate por el título femenino de SmackDown, Charlotte Flair contra Rhea Ripley. Tienen un duelo de fuerza al inicio, se sueltan duros golpes, Rhea carga a Charlotte sobre sus hombros y la lanza de cara sobre una esquina. Rhea domina, Charlotte se recupera con duros chops al pecho Hay cánticos para ambas Rhea busca el rip riptide Pero Charlotte revierte en DDT Rhea lanza a Charlotte en un German suplex Desde la segunda cuerda Intercambian German suplexes Y Rhea lanza a Charlotte en uno En el que lo, la hace girar Y prácticamente casi cae Charlotte de cara En la lona Charlotte salta en un moonsault desde la tercera cuerda Hacia afuera Rhea le aplica el rip riptide a Charlotte Pero cuenta en dos Charles luego atrapa a Ría con un Spear, pero Ría sobrevive. Intercambian golpes, se escucha que la gente está más con Ría ahí al final. Ría termina aplicando el rip tie desde la segunda cuerda para llevarse la victoria, en el que creo que es el combate de la noche.
1: Sí, desde el punto de vista de, de acción en el ring. Así como yo diría que sí, hay una. Es el tipo de combate que me gusta. También hay mucha fisicalidad. Mucha creo que el combate que tuvieron en WrestleMania 36 también tuvo esto, pero ahora tenemos el plus del público y, y en verdad es un escenario, ahora se siente reselmenia, ¿no? Otra vez de nuevo esto. Es divertido cómo, cómo se va desarrollando porque supone que Charlotte Flair es la babyface <risa> y Rhea Ripley la heel y no se siente en absoluto en ningún momento eso. No. Eh, y, da, y es como que da lo mismo, ¿no? O sea, como que en verdad eh, el combate es cómplice, no es, no es, no es que es, en cualquier otro, otro contexto tal vez sería malo, pero la verdad esto se trata de, 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 de Rhea tratando de sobrepasar esta barrera que es Charlotte Flair y en verdad tiene que usar todo el arsenal que tiene para poder eh, superar esa barrera, ese obstáculo, creo que, que es un, un muy buen combate y creo que es un paso adelante, creo que el combate que tuvieron en de 36, me gustaría revisitarlo de nuevo, eh, pero en verdad como que había, había como empezó un poquito frío, como que andaba, un, igual estaba un poco agotado, ¿no? Porque ya ya habíamos visto estrenar del libro y comentarlo y después ver otro show y, y cosas así. Um, pero me, me metieron ahí en, en el juego, eh, más allá de lo avanzado que estaba ya eh, la noche, ese, ese spot del, del German Suplex, que básicamente Charles Fred cae como de, de la cara, cara. Sí, la verdad recibe el Suplex con la cara, eh, queda un poco la nariz, un poco ahí sí. eh, dañada, es, es realmente eh, brutal. Eh, así que bueno, la gente estaba totalmente entregada también al combate, la gente quería con todo que ganase Rhea, porque estaban los intercambios, ¿no? La clásica eh, uh, uh. y en verdad la gil era la que <ríe> apoyaban y, al, y a la Babyface era la que abucheaba, ¿no? Pero Charlotte Flair, ¿no? Simplemente fue muy circunstancial que la ovacionaran, ¿no? O sea, como que la gente estaba a, a, a muy, muy estallada de Ronda Rousey, así que fue simplemente por eso. Eh, pero, pero fue un gran momento como terminó el combate, me gustó incluso que Charlotte sonriera, estuviese feliz por Ria, porque no debería estar feliz porque Gil Ria Ripley, ¿por qué está feliz? Pero bueno, eh, me gustó porque me alegre por Ria Ripley, ¿no? Pero ahora pensándolo bien, eh, no debería estar así, eh, pero, pero poco más. Creo que fue un, un gran combate, fue el combate de la, de la noche. Pero si me dijeran que fue el main event por la carga emotiva o emocional, lo que sea, también se los podrían dar, ¿no? Es como, depende de cómo te guste el, el wrestling, ¿no? O sea, es un poco, ¿te gusta más la fiscalidad y todo eso? Yo te doy este. Pero si te gustan más los otros elementos también más, más marcados, quizás el Minebend te pueda llenar el, el más el palo o incluso el combate que acabamos de resignar entre los, los misterios. Así que estuvo, estuvo, fue bastante heterogéneo todo un poco el, el show. Así que por lo menos también eso le sumo puntos.
2: Nada que decir más que fue un gran match. Eh, me da gusto. Eh, lo bien que se vieron las dos, porque mucho se le tira ahora a Charlotte del tema de que no, no rinde. <risa> escucha muchas que no rinde, que no hace más de lo que se, no hace más de lo que ella como que quiera hacer. Pero en este combate, bueno, aparte de sí, que literalmente fue la cara que cayó al suelo primero, eh, después seguir, eh, no sé, o sea, solo puedo decir cosas positivas, las dos me da gusto qué puedo decir, me da orgullo ser que el mejor combate de la noche literal hayan sido dos mujeres ese, ese combate del WrestleMania 36 ese fue muy bueno todos sabemos que ese combate fue excelente incluso muchos dicen que fue el mejor fue combate la... de ese WrestleMania pero el resultado arruinó todo porque tenía que ganar eh, Rhea Ripley, tenía que establecerse en ese instante pero ahora hicieron las cosas bien tuve un poco de temor en un minuto, yo dije no, yo sé que Charlo Fleur retenga y eh, aquí Ria Ripley realmente la entierren para siempre, pero no pasó y ganó, y aparte yo creo que igual, o sea, en mi interior espero que Charlo Fleur esté con la intención de ayudar al talento joven ahora, como que ya no esté tan cegada, como ah, tengo que como que realmente y creo que me da un poco de esperanza lo que pasó ahora con Ria Ripley, que después haya sonreído que esté como orgullosa Obviamente, o sea, sabe quién está al frente de ella con, en el caso de Rhea Ripley, pero me gustaría que eso se, se extendiera eh, más allá. Si igual Charlo Flair ya es Charlo Flair, o sea, perdón, pero la mujer ya es un nombre. Y ya no, uno ya no piensa en el papá por varias razones ¿eh? y piensa más en ella. Así que, pero por eso, encuentro que fue lo mejor de la noche para mí, el mejor combate orgullosa obviamente de las dos y más orgullosa todavía de Rhea Ripley que al fin tuvo su venganza y que se establece también como una gran campeona de aquí en adelante y espero, espero, porque yo sé que ella va a estar a la altura, pero que le den cosas a su altura
0: Sí, ya como decía me parece el mejor combate de la noche creo que es como el estilo de combate main event de WWE llevado a la perfección no como que Meten elementos de drama, de epicidad, ¿no? de que empiezan, van de, de menos a más, y es como que aguantan finishers y ven de trabajar el público para ver de pronto quién va a ganar, ¿no? O sea, es un combate que está bastante bien en ese estilo y es un, un gran combate. Aparte, el público metido también, sobre todo con la ganadora, que en este caso de acuerdo es el resultado correcto que gane Ría en este momento para darle seguimiento a lo bien que viene. Con, aparte de lo bien que ya estaba la vez anterior también, que debería haber ganado como ya decimos, pero también en este momento ahora con Josh Day, con el protagonismo que tienen los shows, con lo over que le han puesto también como una amenaza para todo el mundo dentro de ese grupo es un buen momento ahora para que sea campeona, ya fue campeona antes pero sin personaje básicamente, ¿no? así que ahora con todo lo que trae, creo que va a tener un reinado mucho más interesante y puede darle ahora bastante más eh, juego al título en SmackDown, a ver qué oponentes puede tener, cómo se maneja ella. Eh, porque no creo que... Yo, bueno, no sé, no sé si Josh Mendy va a pasar completo todos a SmackDown, pero igual las marcas no están tan, tan separadas ahora en la actualidad, pero veremos cómo le va ahora a Rhea Ripley, campeona de SmackDown, y este gran combate que tuvo Rosalmini es un buen primer paso para ver cómo será su reinado.
1: Sí, creo que ojalá el draft esté esté bien, bien pensado y también lo, lo que puede subir también de, de NXT que imagino que llevan a ver Roxane que ya, ya tuvimos un presente de, de Roxane contra Real Ripley que estuvo bastante bien mm. así que verlo, verlo ahora otra vez ahí en el, en el roster estaría bastante bueno eh, así que para ver cómo lo, lo manejan en el draft y lo que sube de, de acá en NXT que hay, hay prospectos interesantes con, con respecto a, a las mujeres con Roxane vas a la segura por lo menos en en el desempeño en ring, ¿no? Pero le, le falta lo otro y creo que...
2: Como cierto campeón.
1: Sí, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si eso lo va puliendo cuando llegue el momento de, de subir al, al main roster pero creo que, que el draft nos va a aclarar bastante las cosas porque eh, ha, ha estado débil el boqueo de las chicas en, en el main roster así que es como un poco... Ya, okay, ¿Qué es lo siguiente para Ria ¿O vamos a jugar de nuevo al, al rematch? O, ¿O qué sé yo? Entonces... Veremos
0: cómo lo va jugando el H más adelante. Byron Saxton entrevista a Austin Theory en backstage. Theory dice que cumplió lo que dijo, hizo que John Cena creyera, y pregunta si ahora creen en Theory. Y debo decir, así como ya decía más temprano, con lo del combate, no se sintió como que hubiera pasado algo con Theory, no como que... Hubiera podido salir aquí como que un roo cualquiera sin haber tenido un combate con Cena, y es esa promo, ¿no? Entonces, eso creo que habla bastante mal de que, o sea, la ha ganado John Cena, pero el personaje sigue siendo igual, o sea, no ha pasado nada con Theory. Otro segmento con Snoop Dogg y The Miz para anunciar la asistencia o la cantidad de asistentes a la arena. Snoop luego dice que Miss debería tener un combate esta noche. Miss dice que lanzó un reto abierto, pero nadie respondió, porque todos le tienen miedo. De pronto, Pat McAfee aparece para responder. Dice que nadie ha visto el supuesto reto de Miss en las redes, pero tiene puesto su atuendo de Rosalminia, así que si aún quiere un combate, le puede patear el trasero ahora mismo. Miss dice que con gusto lucharía, pero no puede buquear el combate, es así como así. McAfee hace que la gente le corea de Miss que tiene las pelotas pequeñas. Snoop dice que... Él va a ser oficial en el combate, no le importa nada, así que empieza la lucha. Pat McAfee contra Demis. McAfee domina, saca a Demis del ring. Demis se mete con otro jugador de fútbol americano, George Kettle o algo así, me parece, y ataca a mis en ringside. McAfee salta en un cannonball desde la tercera cuerda hacia afuera y McAfee en el ring remata con una punt kick para llevarse la victoria. O sea,
1: entiendo la funcionalidad de esto más o menos enfriar un poco las cosas previo al main event eh, tal vez creo que no ha sido tan sano que después de este combate directamente vamos a a Owens y contra, contra los usos, así que en ese sentido lo voy a probar, supongo eh, pero tampoco es que me añade, no añade nada, ¿no? o sea, es como que aporta cero si lo analizamos ahí en un eh, como en una, uh -huh. una probeta en un como así simplemente como es para distender un poco el eh, eh, sí, nomás, un puente para que
2: vayan al baño.
1: simplemente sí sí y, y, y me hubiera gustado ir al baño en ese momento pero bueno uno no puede sincronizar
0: claro ya uno va al baño no, no, no. En, en todas las publicidades que hay durante el show y nos van otros otra otro ba eh, bathroom break no cuando ya hay como miles durante el show
1: Sí, eh, eh, es terrible esto de que estén en Peacock, por, por eso que ellos tienen este tier que viene con publicidad y como que se siente estamos forzados a, a, a alargar el show eh, con estas cosas, ¿no? Ya ya la de Ashley, ya lo sabemos de memoria, la podríamos recitar, ¿no? O sea, como que ya me sé eh, que, que ganó ahí en, en la universidad y lo, la lucha olímpica y qué sé yo. Eh, pero bueno, eh, real, realmente una lástima si no sería de tres horas el show, o incluso menos, si quitas todo eso. Eh, Starland Live fue como dos horas 40 y también tenía estos, estos cortes, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo entraría por los ojos si, fuese, si, si nos ahorráramos esto? Eh, pero bueno, ya habríamos terminado de hacer la revisión probablemente, hace <ríe> como media hora si no tuviéramos eso, eh, pero bueno, es lo, lo que tiene estar en pico, ¿no? Yannick Khan decía que a lo mejor podían hacer esto que hacen en UFC, que tú pagas el pay-per-view aparte dentro de la plataforma. Eh, pero ahí nadie lo compraría, ¿no? O sea, como que seamos sinceros, nadie va a andar pagando 70 dólares por un pay-per-view de, de WWE, ¿no? O sea, <risa> algunos sí, pero no creo que, que tanto, no, no, no vale tanto la pena en la mayoría de las veces, ¿no? No dan ese show de gran, de gran calibre, así como, odios oh, este espectáculo. No, no, no siento que llegue a ese nivel la mayoría de las veces, como con sus pay-per-views mensuales al menos. Pero, bueno, ojalá no hagan eso, si no, no les iría muy bien, en, en mi opinión.
0: Paso. Vamos con el main event de esta primera noche de Roger WrestleMania, que es por el título unificado de parejas de WWE, los usos contra Sami Zayn y Kevin Owens. Sale Lil Uzi Vert a cantar un con un autotune increíble y una canción que nada tiene que ver con... O sea, no es tema de entrada de nadie, ¿no? Pero... Me imagino que como tiene Uzi en el nombre, dijeron, ah, los usos, ¿no? Y sale ahí con los usos. Pero bueno. Sammy y Owens traen el logo de PWG en las truzas. Sammy empieza con Jay. Los usos dominan a Sammy. Owens hace el comeback. Los usos detienen a Owens también. Sammy le aplica un Brain Buster a Jay en el filo de ring. Owens salta en un Swanton Bomb sobre Jimmy. Sammy luego remata con un Samoan Splash, pero cuenta en dos. Los usos reparten super kicks le van a aplicar el 1D a Sammy, pero Owens interviene. Los usos lanzan a Owens en un doble Spinebuster desde la mesa de comentarios en español sobre la otra. Rematan a Sammy en el ring con el 1D, pero cuenten dos. Jay golpea a Sammy en una esquina, le aplica una Helluva Kick. Jay ahí le sigue hablando a Sammy, y Sammy reacciona y lo lanzan con un exploder suplex a la esquina. Owens vuelve para hacer el comeback. Sammy le aplica la Helluva Kick a Jimmy. Owens le aplica un stunner a Jay, cubre, pero cuenta en dos. Los usos reparten super kicks otra vez, remata con un doble uso splash a Owens, pero Owens sobrevive. Sammy al final le aplica tres geluba kicks a Jay, mientras Owens se encarga de Jimmy con un stunner. Sammy cubre y se lleva la victoria, así que Sammy Zayn y Kevin Owens son campeones de parejas de WWE. No, es
1: un... Es un gran, gran combate creo que merecido el, el puesto de main event más allá de que el combate de la noche fue, fue Rhea y, y Charlotte y todo pero no hay una carga emocional y, 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 y no ha sido el mismo cierre ¿no? O sea, como ¿para qué estamos con cosas? O sea, habíamos cerrado con Rhea y campeona? habíamos estado felices? Sí pero no es ese, ese final, esa conclusión esa, esa historia que viene de meses en verdad hasta yo que tenía dudas, yo igual iba por las chicas ¿no? iba como bien por se si lo, si lo merece, me refiero, o sea, puede andar un combate de main event y lo demostraron incluso. Pero tú lo ves así, el ve el final y todo es como, sí, esto tiene que ser el main event, este es el cierre de una noche de, de WrestleMania. Eh, Jay eh, hizo un gran trabajo, tengo que decir que a diferencia de su primo, habló, pero habló lo que tenía que hablar. Lo, el recuerdo estuvo bien, no fue un exceso, no fue al centro. Bien, Jay ojalá Roman todas nuestros minutos, esperemos que, Uf, tengo miedo se me mi viene mañana, no, no, o sea, más allá, más allá de, del resultado, pero Dios, son los drama queen los dos, entonces, eh, miedo, <risa> con respecto a la acción me refiero, eh, pero, pero creo que el combate estuvo muy bien logrado, los falsos finales para uno y por otro lado me, me tuvieron, así que creo que siendo que era un combate que todos pensamos, sí, esto tiene que ganar los Sami sí, y y no. Kevin, hubo algunos momentos en que en verdad los malditos buzos me hicieron creer eh, o oh, van a retener a estos tipos y todo se va a ir a la mierda, así que eso es bueno que un combate te meta también, eh, una de las razones por la que este combate funciona es que no recurren a estos recursos de combate de The Bloodline. no no estuvo solo Psicoa, ni, ni ni apareció no Rom, no se cayó el referee es que se cayó el referee no en aparecer los clones de los usos, no o sea ya estaban los usos, ¿quién iban a aparecer? si es que el referee se caía entonces ya eso te, te alivia bastante y no me esperaba al final ese overkill de, de Sammy Sen con la, las tres Geluda Kicks y, y todo. Eh, ¿Qué debo decir? Fue, fue perfecto el final. Me gustó que también haya sido a Jay el que, el que termine, termine perdiendo y veremos qué consecuencias trae también para, para el día de mañana. Estaba, estaba bromeando con Paulina, decía, bueno, solamente faltaba la imagen final con Cody mirando la pantalla lleno de orgullo, ¿no? Gracias a mí esto, esto pasó. Eh, lamentablemente no lo tuvimos, pero. Fue un, fue un gran cierre, ¿no? O sea, eh, Kevin Owens, segundo main event consecutivo de WrestleMania, ¿quién iba a pensar que bueno que, que renovaste a Kevin, ¿no? O sea, como que todos en el fondo queríamos que, que vinieras para, para, para acá, para Florida ¿no? O sea, como que en verdad tenía ganas de, de ver a Kevin Steen pero el hombre en verdad tomó la decisión correcta y tuvo un main event con su ídolo y el segundo main event que tuvo es coronándose como campeón Gran Slam con su mejor amigo, casi su hermano, su, su wrestling soulmate o su alma gemela, casi es en verdad casi un sueño para él. O sea, como debe ser maravilloso estar en el apel de Kevin Owens, pero incluso más allá de que fue una victoria en equipo, se sintió como la victoria de Sami Zayn, ¿no? O sea, como que sonó el tema. La camiseta era Russell, eh, Entonces, Russell Zayn, ¿no? Eh, Entonces, todo eso. Entonces, yo aún creo que no, Elimination Chamber de haberse coronado Sami y todo, pero la verdad me, me lograron convencer de que esta, de esta, este final alternativo también me dejó contento, creo que es el mayor logro en verdad quedé contento con esto, yo no esperaba pensé que iba a sentir como, sí, está bien pero, y no, en verdad quedé, quedé bastante contento, o sea, ¿qué más puedo decir? Nada una main event.
2: Eh, yo voy a ser honesta, pero después de la pelea de Bud McAfee con The Miss, yo me quedé dormida <risa> literal eh, vi como entre, entre, entre el sueño, vi que, que entró este, este cantante <risa> Vi que entraron los usos y me volví a quedar dormida. Y después, literal, como que reviví porque André hizo así como, oh, conchito. O ya, sea, sí, así, sí, eso sí. <risa> digo, oh, van a ganar estos los usos Y yo así como, ya, ya" y ahí es como que, de nuevo, yo dije, todavía están peleando y estaban todavía luchando. Y eh, después, obviamente, vieron más de eso porque estaban como back and forth de falsos finales y en una de verdad yo quería a retener los usos y de verdad que yo vi la vida pasar para mañana y eh, no pasó eh, después ya con lo que vi por lo menos que yo creo que fue como los últimos 10 minutos y si es que nos fueron los 12 eh, eh, estuvieron muy bien, o sea, nada que decir de verdad, o sea, es que aquí era como todo storytelling y la gente estaba pero muy involucrada, o sea, de verdad, se sentía el suspiro cuando los usos parecía que iban a ganar y después ya cuando ganó Sammy y Kevin fue como wow ya fue el, el público explotó obviamente, y también yo estaba muy con Rhea Ripley, Charlotte Floyd tenía que ser pero viendo toda esta situación, obviamente que el fin, o sea, el main event tenía que ser para ellos, por todo, porque si no después de esto, hubieran venido Charlotte y Rhea ni siquiera se si hubiera quedado gente <risa> yo creo si hubieran ido unos miles así que no, yo creo que fue excelente, man, maravillosa manera de terminar el WrestleMania anoche uno, así que nada, esperando mañana ya que termine ese aburrido de Roman Reigns y se vaya un ratito lejos nomás y ya, chao Nos vemos y se termina todo esto de Bloodline. Solamente esperando eso.
0: Sí, fue un gran combate. Eh, fue un combate como de PWG en el buen sentido. En el hecho de que se dan con todos los ¿no? falsos finales de aquí, de lo que tiene que ser el finisher en otros combates, pero lo sobreviven, ¿no? Y claro, o sea, es un main event de Rosalminia, que es un combate de parejas que no es un Hulk Hogan y Mr. T contra Roddy Piper y Paul Orndorff, ¿no? sino que es un combate que tiene que valerse por ser un combate de wrestling que esté en el main event. Entonces no va a ser un combate tradicional de, de WWE de parejas, no de que el comeback y poco más, no sino que tiene que ser un combate fuerte como para main event de Mini. Así que se dan con todo, aparte con todo el drama que viene detrás con la storyline, ¿no? Así que tenía las papeletas, para hacer el combate que cerrara la noche, creo que fue la decisión correcta. Porque Rhea Ripley ganaba el combate con Charlotte y sí, eh, la gente iba a estar contenta, pero es también como la Hill que está ganando, así que es un poco raro tal vez para cerrar con eso. Y este que es como el final que va a dejar contento al público y eufórico y para quedarse con ganas de ver la noche siguiente, creo que es la decisión correcta cerrar con este. Y el combate perfectamente ejecutado para llegar al final también con la victoria de Sami y, y Owens que ya como decíamos en la previa veremos ahora qué pasa con la división, no porque es como que ya llegáramos al destino, que es que le quiten el título a los usos, que se vuelvan a, a estar como amigos y aliados y tumbar la bloodline, pero ahora tienen que ser la pareja que está en la cima de la división, de una división que es casi o que está bastante dormida, no pero al menos con ellos como campeones hay como Cosas nuevas que pueden darse, ¿no? Así que eso está bien. Ya veremos qué pasa, aún nos queda una noche más para ver en qué termina la bloodline. Pero este, como el primer episodio de este fin de semana, me parece que cerró muy bien. Así que, en general, puedo decir que ha sido una primera noche de Rosermina que ha dejado unas buenas sensaciones y a ver si se mantiene eso para el día de mañana. Llegados al final entonces de esta edición de Arras de Lona, pues le agradecemos a la gente que está con nosotros escuchándonos a estas horas, o si no, si nos escuchan ya horas después en la previa para la noche 2 de Rosalminia. Estaremos de vuelta para hablar en el post de Rosalminia 39 la segunda noche. Y por lo demás, estén también atentos. Ya salió la revisión de Stand and Deliver con Andrés y Polina, que aún no he escuchado, pero... Tengo mucha curiosidad de ver qué pasó, que no he visto resultados ni nada. Algunas cosas he visto, pero quiero enterarme de primera mano por parte de, de ustedes hablando del show. Y también toda la cobertura del fin de semana, que tenemos más cosas que van a llegar. Y con todo lo que hay, solo avisar que estaremos con Andrés grabando Florida Vice el día lunes. Así que aún esperen un poco para escucharnos por allí. Pero estaremos ya de vuelta con todo lo de siempre aquí en el programa y también por el Patreon, Andrés.
1: Sí, incluso no he visto nada de Idoli, no he visto Dynamite, no he visto Rampage, así que probablemente mañana me ponga en ello. Eh, pero bueno, hay muchas cosas que ver este fin de semana, no o sea, ya, ya dijimos que habíamos visto Supercard of, Super Card of oh, Ah, siempre me cuesta decir Supercard of Honor, pero bueno, ya lo, ya lo dije bien, eh, que fue un muy buen show. Eh, ya de Star and lo, lo hablamos ya más en detalle en, en, lo, en el capítulo que publicamos, que creo que por un lado fue un buen show, pero no quedamos contentos con ciertos resultados, eso empañó la experiencia, creo que sería como una síntesis, eh, pero bueno, ahí está también en, a disposición de, de la gente en, en abierto que pueda, pueda escuchar eh, esa revisión, así que eso, gracias a, a la gente que se, se me ha quedado hasta estas horas eh, de la madrugada, y que siga apoyando el podcast, tanto en Patreon, o también como dejando algún comentario, algún like, lo que sea, todo todo suma siempre la, la buena voluntad y, 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 y el cariño que, que, que le tienen ustedes al podcast siempre es lo que más, más se valora. Así que eso, bueno, palabras al cierre, Polina.
2: Nada, muchas gracias por escucharnos también, pues estás tarde. Feliz cumpleaños, Andrés. Hoy si no sabían el día 2 de abril es su cumpleaños. <risa> <risa> Felicitaciones, está viejito, está viejito. Vale. Ah. Así que eso nada, muchas gracias por escucharnos. Escuchen Stand and Deliver, porque nuevamente yo estoy llorando. John
1: Michael por la chucha, ¿por
2: qué me hace esto John Michael? Por la
1: tan divino Doctor Michael. Sí, tan
2: divino Doctor sí, ¿no? o sea... Michael que me hace sufrir ahí me.
1: ¿Te vas a Cartagena?
2: Sí, me voy a Cartagena, literal me voy a Cartagena a pasar las penas porque no puedo creer lo que pasó hoy día.
1: Me mataron Doña Catalina. Me mataron. Sí,
2: me mataron literal. Eh, <risa> así que eso nada, nuevamente muchas gracias por escucharnos eh, nos veremos nosotros el próximo domingo supongo en el directo sí, Florida.0 sí. eh, no va a pasar <risa> les digo el tiro eh, por lo menos estamos en un break eh, lo dije en el stand-up de líder, pero yo no voy a estar viendo, yo no voy a ver NXT en principio, pero está la campeona Indy que es mala, está Galus, que son unos aburridos, y Wesley, Dios mío ¿por qué le siguen regalando oportunidades? tenía que ir para otro el campeonato, así que por lo menos, eh, hasta que uno de los tres no pierda vuelva Giovanni Vinci, yo no, eh, no veo ese programa, ese programa maldito desde ahora en adelante sí. así, que, así que ahí vamos a ver qué es lo que pasa, pero insisto solo veremos el domingo y, y bueno, ahora que ya no voy a ver NXT, voy a ver AW Access y lo vamos a reseñar
1: con Andrés, ah, sí. sí, lo vamos o sea, a hacer algún día volverás a cómoda entonces
2: algún día volveré a cómoda y volveré como jefa de, volver, voy a volver ahí jefa de la mesa, me voy a ver ahí en, el, en la cabecera,
1: no quiere decir que... Betty y mientras yo esté sentada esa va a ser la cabecera de la mesa, exactamente
2: sí. o sea, el programa que yo vea realmente va a ser un programa importante, y quién sabe puede ser en WA Así que
1: vamos
0: a ver qué es lo que pasa. Salva los tares. Bien, ahí llegan los eh, saludos de cumpleaños en el chat para Andrés, así que feliz cumpleaños Andrés. Y bueno, por ahora, los dejamos de parte de Andrés Bahamonde, Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.